0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este podcast, onde quebraremos a tela dos nossos celulares para que você não quebre a sua. Eu sou Adriano Ponte, porta 101. E eu sou o Rudicaro, porta 101. gente, temos sempre aquela questão de que a parte mais exposta do teu celular é a tela e ela vai cair de boca para baixo é uma questão de tempo até um ser humano derrubar um celular e é nessa hora que você se ferra e como usuário de Xiaomi, que cá está já há muito tempo, como usuário de Motorola, usuário de Samsung não tem coração que aguente, cara quando ele for pro chão, você vai chorar
1: não tem jeito, Adriano. Eu sou usuário de OnePlus há muito tempo também e já transitei bastante, né, entre smartphones nacionais e internacionais e ter o um importado é, é aquela coisa, é sempre contar com a sorte, é sempre ficar com o na mão, né, sempre ficar, ah, isso aqui é um podcast pelo amor de Deus, mas é sempre rezar para o pior não acontecer. Mas pelo menos, Adriano, hoje, hoje a gente está numa era muito maluca onde as empresas estão fazendo um monte de smartphone de plástico. Então a coisa tá um pouco menos trash do que era antes porque nem tudo... Ele já quica, digo. né? Ele bate no chão e ele pula, né? <risos> ele escorrega, ele parece um skate, aqueles skate de dedo que você compra na 25 de março. Não, hoje em dia tá uma maluquice porque as empresas estão fazendo smartphone de plástico e as pessoas estão meio que, tipo, sabe? Estão começando a Curtir relaxar. Emoção, tá é, da hora Ó, eu, por exemplo, Tô usando aqui para testes, é, o Galaxy S20 não, FE. Não revela,
0: não revela, não revela,
1: não, não revela.
0: E que a gente, vamos começar. Bora para ah. o episódio.
1: Bora. Adriano Ponte e Rudicaro pode ser uma combinação explosiva. Mas vamos lá.
0: E não se esqueça de depois de ouvir aqui o episódio, acessar o canal News no YouTube, que posta só um vídeo por dia com as principais notícias de tecnologia para você. youtube.com/canaltechnews. bem, Ruti, você tá usando celular de plástico, isso quer dizer que você relaxou e tudo mais, que você tá mais tranquilo, mas aí, é, não, vamos lá, vamos lá, esse assunto é complicado, o que a gente mais vê das pessoas falando é que a tela quebrou, é o único defeito que de fato acontece com 100% de certeza no uhum. celular, se você meter o um martelo ele vai quebrar a tela, sim, não tem sim. nenhum segredo, Sim. mas... É sempre aquilo, aqui ah, quebrou e eu tenho que consertar. E a primeira coisa que se me aborda é que o teu celular de teste aí é de prástico. Prástico? Como? É, o prástico. Cuide, é, a gente tinha uma tendência no começo dos celulares serem de alumínio, por ser leve, ser maleável, ser resistente. Depois, não sei por que diabos alguém achou que seria legal ter uma garrafa térmica no bolso, os celulares passaram a ser de vidro. Que é péssimo para dissipar calor. É ótimo para esquentar o celular. E quebra, que é uma beleza. E agora a gente tá indo pro plástico: que é ruim em comparação ao metal. É melhor em comparação ao vidro, mas é pior em comparação ao vidro. Eu quero sua opinião sobre isso, já que você entrou nesse negócio antes do quebra-tela desse episódio. Por
1: sorte sua, eu já fiz um vídeo sobre isso, né, no meu canal. E agora, como eu estou aqui no canal Tech, agora como sou propriedade intelectual do, do canal Tech, rapaziada, deixa eu conversar com vocês. Você sobre nos
0: isso. pertence, sua alma é nossa.
1: <risos> Exatamente,
0: tamo junto. Olha
1: só, o que eu acho é que o, a evolução da, dos materiais de construção dos smartphones, eles foram foram mudando muito por conta das modas, né? Por conta do, do que era hype na época. E eu tenho muita saudade, Adreno, da época da, dos HTCs, por exemplo, da época do iPhone 6. Eu sinto saudade... Você ia de...
0: falar que você sente saudade da época do urânio, que nos Estados Unidos tinha <risos> um monte de utensílio radioativo, você lembra disso? Nossa, que os caras faziam aqueles copos de vidro verde e tomavam... Mas brilha, copo... é que legal! É.
1: Cara, eu vi, isso, eu, vi, eu vi isso naquele programa da, da Discovery, aquele programa lá do, do... Ah, eu não sei, Rick, isso parece falso. Cara,
0: é, é algum lugar do History, e a gente ama o History no Tech, já teve até inserção do History. Cara, assistam o History, é maravilhoso. É muito é bom. Isso. É,
1: muito. Ah, é no trato feito, no trato feito, aí no trato feito o cara foi vender uma caneca de caveira feita de urânio, enriquecido por urânio Sim. e, mano, <risos> olha a piada pronta, a, a, o negócio é feito de caveira, é verde, e se você bebe assim, um Vai no copo. Eu acho que assim, só tem vantagem pra isso Tá ligado? Mas A gente sabe que a gente vive numa era Muito louca, né? Que as empresas estão começando A cortar custo pra tudo e Antigamente os smartphones eram feitos de, de alumínio né? A galera usava aquele alumínio bonitão Reluzente, aquele alumínio que dobrava Que riscava, que sujava Que encardia E as empresas perceberam que o vidro, além de mais barato Que o alumínio, é, dispersa Um pouco mais de calor que o alumínio É um pouco é, é menos termocondutor né, Mais termodinâmico é que o ambiente quente, né, não entra pra dentro do celular, né, porque se você estiver é. debaixo do sol com alumínio, o celular frita. Fã, viram a chapa, viram a chapinha de cabelo. E aí as empresas descobriram que além de ser um material mais barato, ele passa uma impressão de mais premium mesmo, ele tem um toque mais suave, um soft touch na mão, um toquezinho mais gostoso. E aí ficou o vidro, cara, e a gente tá usando vidro forever até hoje, e o plástico caiu em desuso, né, acho que os últimos smartphones top de linha com plástico eram os Lumias, né, saudosos Lumias de policarbonato indestrutível da Nokia, pós-Microsoft. E aí acabou. Aí o pessoal achou que não tinha mais porquê. Agora eles estão voltando com esse hype de microfone de. Microfone, não, de, de, de celular de plástico. Porque é muito. é barato, na verdade. Dá pra economizar um bom <risos> dinheiro. eu acho que acho que a pandemia ajudou bastante as empresas a quererem economizar muito dinheiro. Só que eu acho que o smartphone de plástico tem seu valor se não custar um carro, né? Porque assim, um premium de plástico eu acho um absurdo, viu, Samsung? Eu acho uma sacanagem. Um negócio que custa 6 mil reais de plástico, viu? O S21. Mas se for um plástico bem feito, se for num smartphone que o Target é pra ser custo-benefício, como o que eu tô usando aqui, que é o S20 FE... Cara, Adriano, é, fazia muito tempo que eu não usava meu celular sem capinha, cara. E
0: dá uma liberdade maravilhosa. Claro que, não, né? A gente sabe tem, ele Tem é muita coisa, tem muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. É, se você parar pra pensar, só a ergonomia... Do celular, ele foi feito pra você ser sem capinha. Você coloca a capinha já é um fone que não encaixa direito. Eu tenho um problema com o meu celular que eu tive que jogar a capinha dele de canto porque o bocal do carregador não entrava. Nossa. E eu não tenho como usar sem capinha, senão ele vai quebrar. Cara, é um saco. Isso tá certíssimo, Roger. Mas tá usando qual smartphone no momento, Adriana? O povo quer saber. Eu, hoje, estou usando o Motorola D Plus. Já faz um bom tempo, oh, inclusive. É muito faz bom. muito tempo. Eu, eu já disse, a minha prioridade é bateria e Android limpo. Um monstro. Sempre. Sagrado. O Adriano, eu, eu preciso o... disso.
1: O Adriano, desde tempos mais primórdios do canal Tech, é o padre, é o Dorime, é o representante número um do Android puro. Para desespero das
0: empresas que fazem bloater, meus queridos. É, então, assim, ó, Samsung, de verdade, você tem uma das melhores interfaces do mundo. Mas eu não acho interessante ter o Samsung, por exemplo, Pay Frameworks ou então VR Services ou Samsung Accessory Services de fundo para sempre, e assim, eu sei desativar, e ainda assim não desativo bem, porque eu não vou fazer root, eu vou fazer isso por ADB, e quem é o usuário comum? Aquele tiozinho que compra um pão e lê o jornal e ele... é isso que ele faz, ele não sabe, e às vezes é um recurso que faz o seu celular ser menos legal, entregar um pouquinho menos, então esse é o meu, meu questionamento, a Samsung tem uma ótima intenção quando ela coloca tudo dela de serviços no celular, mas... É uma intenção boa que não vai atender 100% das pessoas, então é um dilema muito difícil. E só pra deixar claro, porque a pessoa fala, ah, você vai atacar a Samsung, é sempre assim. Então nunca vai ter alguém com cérebro suficiente pra saber que não é 880. A Xiaomi faz ainda pior. A Xiaomi tá pondo um monte de coisa de anúncio, e os Minions mentem que não, no celular há muito tempo, então nada é perfeito, então é por isso que eu tento usar o mais limpo possível, tô usando a Motorola, mas ainda assim tem um monte de bobagem que não tá mais tão limpo assim.
1: Ah, então. E aí a gente pensa assim, a UI melhorou muito, né? Porque a gente tinha a, a... como é que é o nome dela? Aquela desgraça. antes da Grace UX era a TouchWiz. Meu Deus do céu. A TouchWiz é a coisa mais horrenda que eu já vi na minha vida. E a Samsung já foi dona da pior home de Android da história do mundo Android. A coisa mais carregada. E eles, eu acho que eles melhoraram muito, Adriano. Tipo, eles deram um salto, assim, evolutivo gigante. A Samsung ainda tem muitos serviços, mas o que eu acho que acontece com a empresa é que ela tenta atingir tantos públicos diferentes, né? Tipo, do cara mais básico, do tio né, que lê jornal, que né vê um jogo do, da seleção brasileira, até o cara corp, até o cara o AAA corporativo que ganha muito dinheiro, que vai precisar de serviços de criptografia, de segurança, de proteção de dados tal, tá? o cara que sei lá que é gerente de uma multinacional, toda então, a Samsung fica nesse dilema para sempre. Os smartphones muito tops precisam ter esses recursos todos, porque o cara tá pagando por isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que não é do mundo corporativo, não precisa de criptografia, ela não precisa do Knox. Ela vai ter ali só as contas dela, seguras pelo Play Protect e tal. E aí, do nada, é, um cara com celular baratinho vai ter toda essa porrada de coisa pesando no celular do cara, entendeu? Então é difícil mesmo, é, é um grande dilema. Se a Samsung tirar todos os recursos mais premios de entrada, vão falar que ela tá capando, que ela tá enganando o consumidor. Então, cara, o nosso, o, eu já te falei, né, o consumidor brasileiro é o mais difícil de agradar do mundo, porque tem muitas variáveis do consumidor. O consumidor aqui do Brasil é uma cebola de um milhão de camadas, com gente muito diferente e com demandas muito diferentes.
0: Não, com certeza. E de, pelo menos uma coisa garantida, Todo mundo quer que o celular a bateria dure mais. Eu lembro que tinha pesquisas que o pessoal falava, é câmera, bateria... Assim, eu não conheço ninguém que você chegar na rua que vai falar, eu quero menos bateria. Não conheço essa pessoa. Não existe. Isto não existe. Isso não existe. <risos> Ao mesmo tempo, eu conheço gente que fala, eu nem uso a câmera, eu sou feio. Tipo, é o que eu falo também, mano. Eu tô nem aí pra câmera, eu só quero que ela seja minimamente ok. Não preciso que ela seja super pro, não. Meu foco é bateria, é desempenho, é outras coisas. E eu tenho certeza que essa galera também vai falar, eu não quero que o meu celular quebre. Uhum. E daí a gente começa a entrar no lance de tipo, ai pra que que o celular é a prova d'água, eu não vou entrar com ele no banho. É o mesmo cara que tá chorando no Instagram alguns dias depois que perdeu o celular e tá perguntando se alguém tem como vender um pra ele. Esse cara, a seleção natural leva, não, não tem que se preocupar não. <risos> Charles Darwin deixa... está sorrindo é. neste momento. É, exato, como já dizia o filósofo, deixa de deixa arder, cara, tá, é. tá em ordem mas rolar.
1: Mas sabe o que é o problema? Eu acho que assim, as pessoas... Ela, a gente já chegou num, num pináculo né da tecnologia, num momento da tecnologia tão avançado que hoje o smartphone, ele não é mais aquela ferramenta que era antes, que era só um comunicador, barra mandador de mensagem e tal, pra você ver um videozinho. Cara, o smartphone, ele é praticamente um órgão hoje. Ele é, um, ele é um, uma extensão do cérebro. Ele já é um negócio que não é só um acessório. Você não vive mais sem ele. Ninguém do mundo moderno, até uma, uma pessoa, sabe, no interior de tudo ela tem um celular e ela já tá centralizando a vida dela, como a gente aqui, né, na cidade grande, já fez faz tempo. Então, é, ele, é muito importante que ele dure a coisas que os, a sua mão duraria. Porque, assim, sua mão é a prova d'água? É. Você, se molhar a sua mão, cair suco na sua mão, sua mão derrete? Não. Não. Seu celular fica onde? Na tua cabeça ou na tua mão? Na tua mão. Então não faz nenhum sentido você pagar caro no celular e você derrubar suco na sua mão e aí o celular morrer e a sua mão tá lá, entendeu? Então tem que, tem que ter um, um mínimo de proteção. Quando eu vejo empresa grande, ou nem tão grande assim, né? falando que IP68 não é importante, Adriano, em, em top de linha, eu tenho vontade de fazer atrocidades que eu não posso comentar aqui no canal Tech. mas é muito triste, cara, porque o negócio ele não custa tanto dinheiro para as empresas usarem a certificação IP68 que não é para você tomar banho, não é para você fazer pesca subaquática, não é pra você assistir pesca e companhia nesse SBT às 7 horas da manhã no domingo, não. É para você só sobreviver a acidentes que seriam banais mesmo, mas iam acabar com o teu celular, iam jogar no lixo 7, 8 mil reais fora. E provavelmente a garantia não ia cobrir, porque as garantias não cobrem dano por água de nenhuma empresa, nem da Apple. Então, assim... Para de ser enganado, você que tá ouvindo o Porta assim, então, pelo amor de Deus, para de ser enganado a empresa que fala, ai, não precisa, IP68 é tá besteira. A impre... E quando a empresa fala isso e fala de AMOLED, aí você já tá vendo que a empresa quer economizar as suas custas. Não seja trouxa, vai com o rudão e com o aqui que você tá pumps
0: É, no começo você pegava o celular que era a prova d'água, ou seja, Sony, que era a única empresa que de fato tinha coragem de colocar no mercado muito celular que tinha resistência, porque a maioria não tinha, uhum. havia um problema, porque ela tinha que selar o celular em colocar borracha em tudo quanto é lugar, tampa, vedação, o calor não tinha pra onde sair, e por muito tempo, o projeto da Sony seguiu assim, os celulares deixaram de ser a prova d'água, mas os celulares ainda superaqueciam, ao ponto de aparecer uma mensagem de superaquecimento, que ia desligar o brilho, que ia deixar os celulares esfriando para ele, ele não derreter. Mas só que isso já acabou há muito tempo, então faz anos que isso não tem mais justificativa. E é realmente mais barato não ter que pensar em tudo isso na hora de produzir. Daí a gente acaba caindo no vácuo que a gente grava esse podcast. Você entra num site, vê um celular, entra no outro, vê um celular, e você fala, ah, quer saber, eu vou comprar o mais barato, eu vou comprar esse Xiaomi e eu vou comprar com o Zezinho, eu vou importar, e tá na sua mão, beleza. Você comprou. Infelizmente, bateram na sua mão e caiu no chão. O que você faz? O que acontece agora? O que vem depois? O
1: que, Cara, como o sua limbo. vida fica? O limbo. Não acontece nada. Acho que não tem nada, além de um seguro de celular que preveja isso, porque entra como acidente do tipo... É, não tem como evitar. Entra como acidente aleatório. Então, você vai chegar na. Imagina que judiação de ação. Oh, Lembra daquele vídeo do cara que foi o primeiro cara a comprar o iPhone X no <risos> planeta? <risos> gente, não estamos rindo por sacanagem Mas já que a gente já tá rindo, não pode rir, pelo amor de Deus. Tadinho do cara. O cara tava na fila, o cara ficou, tipo, 32 horas na fila. Ele chegou pra comprar. Ele foi o primeiro indivíduo do planeta Terra lá na Austrália que é a primeira loja que abre, a comprar o iPhone X, as TVs filmando ele, oh man, qual a sua emoção de ser o first customer of the year, of the brand new iPhone X, oh I'm very happy, blá 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 blá, ele virou a caixa e pá no chão ele arrebentou <risos> Ele arrebentou o iPhone X dele! Ele foi é o
0: primeiro! Você é o primeiro cara a comprar e arrebentar o iPhone X! Oh. Um monstro
1: sagrado, meu Deus do céu! Dá muita dó. Esse cara deve ter Olha o dinheiro Adriano. Que esse... E ele não era da Austrália.
2: Uh -huh. then, Jack. Oh. Oh. Oh.
0: E dormiu na fila, ele pegou um voo pra ah. ir pra Austrália, o cara passou por toda uma aprovação só pra dizer, gente, iPhone, ah, tem garantia, tem reparo, bum, dane-se, <risos> beijou o chão. É, entra na loja é, e compra outra. Esse é meu BO, Rude. esse é meu BO, eu gravei um vídeo muito longo sobre isso e eu quero a sua explanação sobre essa parte. Uhum. Eu, eu vou comprar um Xiaomi importado. Se cair no chão, já era. Eu me ferrei com a tela. Mas assim, eu vou comprar um Xiaomi nacional. Caiu no chão. Eu também vou me ferrar com a tela. Dá a impressão. Mano, quando é quebra de celular, é o direito de você reparar o seu telefone. Não faz diferença se você comprou legalmente ou por importação. O problema é o mesmo e eu me sinto meio que... Não tem o que fazer. Ah, eu tenho garantia. Não mais. Fez diferença. Não sinto o é Pra mim, quebrar o celular é perda total, mesmo que eu tenha pago no Brasil e tenha nota fiscal. Isso pra qualquer marca, seja Samsung, seja Motorola, é que Xiaomi você tem a opção de importar ou comprar aqui. Por isso que é o maior exemplo. É isso que eu sinto, Rudy, eu quero isso de você. Olha, é
1: complicado porque a gente sabe que... Eu, eu, como já trabalhei, né? Você sabe que eu já trabalhei com assistência técnica, com né, reparo, suporte na minha carreira. Eu sei que é difícil porque muitas pessoas ligavam lá na empresa onde eu trabalhava e diziam, poxa vida, acabei de comprar um smartphone com a maçã atrás, né? E caiu, né? Fazem só três dias. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar a consertar? Aí eu dizia, é claro que eu posso. Vai custar mil reais. <risos> porque não tem o que fazer, cara. Então as empresas, elas entendem que danos estéticos, esses danos, assim, de, de queda, eles são muito prejudici prejudiciais ao telefone, porque a gente pensa, ah, só deu uma quedinha e rachou o vidro. Só que smartphones são coisas muito frágeis, no fim das contas, com várias micro pecinhas, é, parafusadinhas e coladinhas, tudo muito milimetricamente bem feito, e uma queda pode mexer em muita coisa por dentro, pode danificar sensor, pode danificar um monte de coisa, enfim, é complicado. Às vezes não acontece nada e tá tudo bem, às vezes é uma bagunça eterna. Então, até pra não virar uma uma, uma doideira, né, tá pra não virar aquela coisa de quebrar de propósito, porque isso nos Estados Unidos aí já teve, né, um tempo aí que você cai, tro podia cair, trocar e tal, tinha uma... a Apple dava lá é, antes de a Apple pra... já
0: foi uma mãe no começo, quando ela não era é. a potência de celular que ela é, a Apple sempre insistiu, mas o iPhone, não. Então, no começo, você riscava o iPhone, chegava numa App Store, a, uma Apple Store, né? Você falava, ah, aqui meu iPhone, dá. ah, tá aqui, trocou, tá na garantia, tá outro. No começo, era o baú. Era, era maravilhoso, cara. Hoje
1: em dia, por quê? por quê? Porque o ser humano estraga tudo pra variar. Nós somos gafanhotos, né? O ser humano vai lá e faz assim, ai, comprei um iPhone branco, mas queria o preto, não tem. Hum, acho que vou tacar no chão <risos> e explodir ele no chão e falar... Ups, o carro do meu tio passou por cima. Troca pra mim, troca, claro, com certeza, meu querido consumidor. Engambelando, fazendo corrupção. Então, cara, a coisa. E aqui no Brasil é muito pior. Então, não, não tem mais isso. Dano acidental nunca vai ser coberto pela garantia. O que vai ser coberto é se a tela rachar sozinha se der um risco muito... E aí você cruzinho. tá ferrado, hein? Nossa. Aí é tá E aí é um processo, depende da empresa é um processo chato. Tem empresas que tem um, um, um pós-venda bom, né?
0: A gente pode falar que tem empresas que tem um pós-venda aqui no Brasil bom. Tem empresa que tem um funcionário dedicado a pesquisar e dizer pra tentar documentar que passou nas maiores regiões do Brasil, em todas as variações de temperatura e nunca viu uma tela trincar Então, sempre vai ter uma empresa que tem um babaca desse. Ficar de longe assim, sempre tem. É incrível. Bom, esse tipo de gente que vive boiando vai prejudicar a sua vida em algum momento, sim. Mas, se esse ser humano existe, é porque alguém fidou ele. Alguém criou esse monstro. <risos> e, nesse caso, é o cara que trocou o iPhone preto pelo iPhone branco porque quebrou... Ah, não, mas eu quero trocar de cor também. Me vê o rosa. É o cara que abusou lá atrás. Daí você hoje tem esses monstros graças aos abusos do passado. Mas, ainda assim, o que o Rude falou é verdade. A complexidade do celular... É muito grande a um ponto que não tem conserto. É ilusão. Ah, eu vou trocar a tela. Cara, quando você dá um tiro no meio do motor do seu carro, você não vai trocar o pistão. Você <risos> explodiu o
1: carro! GTA. Tem isso? <risos> Não, é, então, é, é complicado porque assim eu já recebi casos onde eu trabalhava com todo tipo de barbaridade do tipo assim, poxa, o meu celular caiu no portão caiu da janela do primeiro andar Caiu da minha mão, escorregou, era novinho Ele caiu no portão e o portão de ferro Empalou o celular E a menina yeah! E a menina mandou foto pra gente do celular Furado, Adriano no meio Como se alguém tivesse feito um furo de, de motosserra No meio, e ela queria Porque ela falou assim, gente, eu já comprei todos Os Apples, eu quero muito, por favor Um, porque hoje eu já sou muito cliente de vocês Eu sigo vocês em todas as páginas Eu sou muito fã da Apple, por favor A gente disse, gente, eu agradeço né vocês? Obrigado por ser fã, por ser trouxa de por ser fã. É, mas a gente não pode fazer nada, porque isso é um acidente. Né? É, um, é um dano irreparável. A gente vai ter que trocar todo o aparelho. Então não, não dá pra é, cobrir. Só que nós temos o que? Nós temos o Protection Plan Plus Care. Master Blaster, por apenas um milhão de reais, compre aí, você tem duas quedas de segurança. Tá vendo? A Apple, sabe? Ela vende esse negócio. Ela vende porque ela... E ela ainda lucra na burrice da galera, o que eu acho genial, modéstia à parte, né? Todas as empresas tinham que ter. Mas aí, se todas as empresas tiverem, é, Acho tivessem... que não
0: existe preço pelo conforto. Se a pessoa, ela tá assim, ah, custa 50 mil reais ah, mas eu topo em troca do conforto você fala, ah, a pessoa topou então, é aquele negócio, por que, que você compra um sofá de, de 500 reais versus um de 5 mil reais é, ah, é grana, não, mas eu topo de 5 mil, porque, ah, porque eu quero conforto, aí fica naquela, né esses planos de proteção qualquer plus e outros fazem sentido se a pessoa tem dinheiro saindo pelo ladrão, né, tipo, ah, oh, beleza eu é. não quero me preocupar, não quero nem pensar nisso eu quero jogar o celular pra cima e cai um novo no meu colo ah, tudo bem, o problema é quando você não tem outra opção e você é obrigado a essa ser a única ação possível. Que novamente, gente, eu recomendo que vocês entrem no canal Tech e procurem como é o seu celular por dentro, como é a bateria de um celular por dentro. É um vídeo bem legal que a gente gravou que mostra, acho que um Galaxy S5 sendo cortado ao meio por um jato de precisão de água em alta pressão. É que... bem legal. Que legal. É, mano, é muito legal. É, acho que foi o Warped Perception que gravou, daí a gente fez um vídeo explicando da bateria e tudo mais por cima e tal. E quando você olha, junto na tela, colado na tela, tem vários componentes. Então a placa do celular é pequenininha. A bateria é gigante. A tela é enorme. É totalmente diferente do que você vai imaginar. Mas atrás da tela tem antena que está ali. Tem dissipador de calor que está ali. Tem componentes que estão encostados ali. Quando trincam uma tela... É mais ou menos você pegar o motor da sua geladeira e dar um murro tão forte no motor que ele vai sair pela porta, ele vai atravessar a parte de dentro da geladeira e sair pela porta, ou seja, não é trocar o motor, você arrebentou tudo que estava no caminho. No celular ele é tão fino, tão fino, tão compacto, sem espaço para erros ali, que quando você quebra uma tela, você danifica uma porrada de componentes que estão montados ao redor ou até mesmo nela, só que pela parte de trás. Então, essa ilusão que as pessoas têm: eu vou, quebrou a tela, vou trocar a tela, não existe. Dá para fazer. Dá pra fazer. Algumas vezes o celular bate no chão e trinca só a tela? Algumas vezes. Mas só que eu vejo muita gente falando, daí eu já vi até na maldade, pessoal. Nada a ver, já vi trocar a tela, não sei o quê, não acontece nada disso. Então, não acontece nada disso porque você tá iludido ou mau caráter. Porque o que eu vejo de gente que trocou tela, consertou e usou a seguinte frase... <coughs> Meu celular nunca mais foi o mesmo? Ah, amigo, não tá escrito isso. É ghost touch que a pessoa, a tela começa a clicar sozinha porque não foi feito pra abrir. Quando você abriu, os componentes ficaram ali pressionados ou com alguma coisa, alguma estática. Teve alguma contaminação porque esses celulares são montados em sala esterilizada e ninguém lembra disso, enfim teve alguma coisa que a tela já fica clicando sozinha ou então o celular começa a esquentar mais porque violou as vedações e teve que remontar por cima ele não foi feito para ser remontado ah minha bússola não funciona direito porque o magnetômetro que tinha trocou de lugar desalinhou passou um contato por cima na hora que tirou a cola da tela que tem muita coisa que é colada pá, ficou por cima do outro componente daí cagou a coisa toda tem vários sensores ali de calibração muito precisa que é montado numa máquina que custa 300 mil reais só para ela ver se aquilo tá na posição certa para poder fechar e mandar pro consumidor não foi feito para ser aberto você que tem uma assistência técnica você é um herói cara só que tem gente que acha que dá para resolver tudo e que vai sair igual não vai sair igual é igual um carro que sofreu perda total você consegue fazer ele voltar ao normal? Consegue, mas você vai ganhar uma marquinha escrito sinistrado no documento. E ele talvez ande um pouquinho pro lado quando eu tiver a 120, assim, porque tem consequências, sim. E o pessoal mente abertamente que não, eu conserto o celular e fica totalmente 100%. Pode ficar muito bom. Mas 100% é sacanagem comigo, o negócio não foi feito pra ser aberto, não tem nenhum ponto de acesso, é cola e solda, você vai me dizer que vai ficar 100%, aí você tá mentindo, pode ficar muito bom, muito bom, e eu valorizo quem faz isso, mas agora dizer que é 100% não foi feito pra ser aberto cara, é, vou, vou detonar uma ogiva aqui, depois a gente reconstrói a bomba, vai ficar igual tava antes.
1: Ah, o problema, cara, é que a gente tem um ciclo vicioso no Brasil, onde essa situação ela é estimulada pela situação que o Brasil vive, né? Eu acho que assim, a, as empresas que fazem os reparos, as empresas oficiais, né? Que têm as suas assistências autorizadas tal, cobram muito caro. E eu entendo que elas cobrem caro porque. O erro elas usam... começa aí, né? É, assim, então aí é, vamos lá. Partido do pressuposto de que você quebrou teu celular e você, sei lá, estourou a tela no chão, mas o touch funciona ainda as pessoas têm a, hoje a falsa impressão de que elas trocam só o vidro e vão na assistência assim, inocentes, dizendo, poxa, moço, meu vidro aqui tá rachado, mas o touch funciona, então, poxa, é só você arrancar esse vidro aí e colocar outro em cima, o que não acontece mais, né, os smartphones não são mais feitos assim e vidro e touchscreen já
0: são é tudo in, a mesma peça, hoje não vem É um sanduíche mais onde tem tem um vidro, tem a tela, não, desculpa, tem o vidro tem o, a parte que sente o seu toque, que é o touch panel uhum. e depois tem o, o, o de fato a tela, e isso tem um milímetro são três camadas diferentes que são necessariamente uma peça só, você não vai trocar uma, nenhuma delas sem uhum. arrebentar as outras três, e isso já tem um milímetro de tamanho, já começa o erro aí. É, e se for uma tela AMOLED ainda, é mais difícil porque elas são mais finas e as camadas
1: estão muito mais agrupadas para manter nitidez, para aumentar nitidez e tal, e para manter precisão na tela você acha que essas telas AMOLED com 100 65 Hz e 240 é, de touch response, são como? Não são finíssimas e milimetricamente pensadas, né? Aí, o cara é, quebra a tela, acontece, é um acidente, a gente não pode culpar as pessoas por isso, acontece, é, às vezes o cara realmente sofre um acidente, alguém empurra ele, normal. Vai na assistência, a assistência já diz isso pro cara de cara, ó, não dá pra trocar só o vidro, não vai ser barato, a tela no nosso valor de mercado, mais o, o, o custo do reparo, é tal. Esse tal, geralmente, é tipo 800, 900, mil reais, 2 mil reais depende. Cara, eu lembro que quando saiu o S20 Ultra, é, a, a gente foi ver, né, quanto custava o reparo, e tava pra meio de, tipo, 3 mil reais o reparo da tela do S20 Ultra. A tela do S20 Ultra custa 3 mil reais. Custava, né? Hoje já, no, na data de hoje, já não custa mais. Mas assim, é assustador. E claro que se um cara compra um smartphone top desse, ele já sente no bolso, ele já tá pagando prestação, ele já tá, né, lascado, ele vai querer uma solução mais barata. Aí ele procura um, um herói, né, como, como o Adriano falou, um herói aí, um cara de assistência técnica, que vai trabalhar o melhor que ele pode, que deve ter feito curso, que sabe, que assistiu milhões de horas de tutoriais, que tem experiência, porém que não usa peças originais porque não pode comprá-las, né? Não porque ele não usa, porque ele não quer. Ah, não vou usar o original porque é mais balato. Não, ele não usa porque ele não pode. Ah, as, as empresas só vendem as peças originais para as assistências autorizadas. Então o cara não consegue ter acesso a uma Samsung ou uma Apple para comprar no, unidades da tela original do S10, por
0: exemplo. Ele precisa comprar mesmo uma tela compre, paralela. E mesmo que compre, o que, que esse cara vai fazer? Ah, você que está ouvindo isso aqui, vai no YouTube e coloca Jerry Rig Everything e digita TicWatch, t i c w a TCH, Watch. você vai ver um vídeo onde ele coloca um relógio dentro de um copo com gelo e água, pra provar que é a prova d'água, não sei porque ele fez isso com água gelada foi só pra ficar engraçado, não sei e o outro ele arrebenta o relógio, ele vai ele mete a chave atrás, ele descola, ele fala, Eu vou ter que tirar a AMOLED na hora que ele puxa, você ouve cruc, 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 cruc. ele ainda fala é exatamente a mesma sensação de você pegar um Pringles alguma coisa e, e quebrar, porque é isso que a AMOLED é, ela é um adesivo um adesivo que não é tão flexível assim e para tirar um adesivo você sabe os danos que tem na hora que ele puxa ela vira farelo ele fala, não tem como desmontar isso aqui sem sacrificar a tela é, é na hora, na hora, na hora daí por baixo dessa MOLED tem uma LCD e daí ele fala, não, a LCD continuou, tal, tal. Até que ele fura a LCD pra vazar o cristal líquido. Que literalmente, LCD é cristal líquido mesmo. Uhum. Daí é, é totalmente diferente a tecnologia das duas coisas. Então, você já olha e fala, caraca... Olha como é sensível, como uma coisa fica colada na outra, aí vem algum espertão, ai ah, é porque LCD é muito melhor que AMOLED, na hora de consertar... Amigo, mesma coisa, espertão, na hora que o teu AMOLED toma um murro, ele afundou o processador pra dentro da placa junto. Na hora que você for desmontar esse seu LCD super fácil e barato de consertar, você vai ter um vidro que não tava pra sair do lugar que não tem nenhum ponto de apoio a não ser cola e solda, você vai ver isso na hora do desmonte, o cara vai meter um secador de cabelo para amolecer a cola, colocar uma ventosa e tentar arrancar na força bruta essa tela do lugar. Depois ele vai ter que reconstruir isso com a tua tela LCD super fácil de trocar em volta das outras peças que nunca foram pensadas em sair dali, então não tem, não tem, e tem gente que defende, cara, aí começa a atrasar a evolução da tecnologia em prol de um discurso falso de conserto impossível que é possível. Cara, tá muito difícil de falar de tecnologia no Brasil, muito difícil, o pessoal sente no bolso a dor e daí na hora de gritar, grita pro lado errado, as empresas não entendem porque tem um monte de louco gritando, alfa pão, terra plana, ai, açougue, <risos> e daí o que o pessoal põe para vender celular aleatório. Falar ah, eu não sei o que esse povo tá fazendo, não sei o objetivo, mas eu vou fazer aqui. E eu provo que as empresas entendem quando as pessoas sabem se expressar, porque pela primeira vez em anos a Motorola vendeu um celular com dock, com cabo, com acessório. Com... Eu nem sabia que isso ainda existia. É o Moto G100. Eles colocaram cabo pra conectar como se fosse PC... Colocaram um monte de coisa... Fizeram tal como a Samsung já fez com o Mododex algumas vezes... Cara, a última vez que eu vi um celular com tanto acessório foi a Samsung, especificamente, no modo Dex, e a Nokia, quando ela vendeu o Nokia 5800 e o Nokia N8, que vinha na caixa com o cabo da TV, o cabo componente, e um divisorzinho de áudio, uma palheta, vinha um monte de coisa, vinha mini HDMI na caixa, era absurda a quantidade de acessórios que vinha, vinha um negócio para conectar por OTG, outras coisas, um pendrive no celular, vinha na caixa, Daí a, a Samsung não fez isso nem a, a Motorola, eles vendem à parte. Mas nem essa opção existia até então, de muito tempo atrás. Porque se as pessoas sabem se expressar, as empresas sabem entregar, porque elas querem vender. Elas vão vender o que as pessoas querem comprar. Só que quando a pessoa chega, pão, açougue, terra plana, é o que acontece em 2021? <risos> ah,
1: cara, é complicado. Eu acho que a gente está vendo uma, um movimento muito claro de smartphones que estão sendo muito pensados para casa, já por causa da pandemia, né? os smartphones estão sendo muito pensados pra casa, e esse Moto G100 é uma surpresa realmente muito agradável, porque é um Moto G, é um smartphone que você não esperava nada de muito top, assim, e ele foi pro 100, a Motorola deu um boost enorme, né? ele transformou ele nesse top de linha humildão aí, tranquilo, não, de não
0: muito E que boost. se quebrar a tela já era, tá, irmão? Só pra avisar você que tá ouvindo, se quebrar a tela do Moto G100, ele vai entrar no mesmo problema de todos os outros, tá? Ah, você que tá ouvindo e tem iPhone, também, se quebrar o teu iPhone, a tela já era, irmão. Só pra é, avisar. O
1: que, o que a gente sempre recomenda é que você mande na autorizada, porque somente a autorizada vai ter 100% dos poderes investidos a elas pra poder te Dá dar Pra um trocar novo, por novo. Porque a gente pro... sabe que não tem como certo é, gente sabe que... é no, na maioria dos casos realmente acontece isso, mas às vezes se for só um risco, por exemplo, ou o cara deu uma, um single crack, né, um risco assim, tipo aquele risco de fio, né, que a gente chama de hairline crack, o cara consegue trocar só a tela, se ele tiver o maquinário certo, para remover inteira a tela e que, encaixar outra, aí, ele, aí a, a, a assistência consegue mas se for uma coisa muito mais pesada, tipo amassou tudo, tá tudo rala ralado eles provavelmente vão pegar um novo e vão te dar um ali que tava de refurbished né, que é o que costuma acontecer mas é o mundo moderno, Adriano, as pessoas estão mais, assim, em casa por conta da pandemia, e a Motorola tentou pegar esse vácuo e tentou mandar esse cabo pensando que as pessoas iam realmente se divertir muito, né, jogando os jogos dela numa TV, todo, tá todo mundo na frente do monitor numa TV hoje, os, moni os notebooks aumentaram de, de vendas exponencialmente, as TVs também, o mercado de TV, que era um mercado morto até os últimos anos aí, tá super
0: voando, né, a gente nunca viu tanta TV é, sendo lançada. Nesse mercado o pessoal até fala, né, quem te viu, quem TV né.
1: Ah, meu Deus do céu. Fazer podcast com a Adriana é sempre essa delícia. <risos> mas é, é, é doideira, porque agora a gente tá vendo um mercado diferente e ó, a gente sabe que o movimento mundial agora, é que assim, é, Reino Unido Estados Unidos, eles já estão se livrando da pandemia, a gente aqui tá trazido demais não tem vacina, mas eles lá fora tipo, cara, Reino Unido já tá todo mundo andando sem máscara tranquilamente Os Estados Unidos também, então a gente vai arrumar pra isso, enquanto o Brasil tá nesse vácuo de não ter vacina e de tá todo mundo ainda meio que nesse lockdown ou da odesse que não, ninguém se decide acho que o mercado brasileiro vai ainda tirar o sangue da galera e ainda vai focar bastante, porque a gente vai demorar muito ainda, talvez uns de 6 a 12 meses, pelo menos, pra tá todo mundo vacinado e aí a gente poder respirar e poder sair pra fora de casa de boa. E aí os produtos vão voltar a não ser tão focados né, pra dentro da sua casa e vão ser focados de novo em ser fora da sua casa, pra você usar fora, porque com certeza vai ter um boom, né? É, especialistas dizem que esse boom é, das pessoas que vão querer ficar pra fora e vão viajar e vão sabe, fazer motorhome, o caramba vai ter um boom disso, porque o ser humano tem esse efeito estilingue, a gente ficou preso tanto tempo agora, cara, nos Estados Unidos a alta, pela procura de motorhome disparou assim, absurdamente a galera tá tipo, saindo de casa e vivendo na estrada, só pra, sabe, não aguento mais ficar em casa, é muito louco uhum. isso talvez aqui no Brasil uhum. no Brasil não vai ter motorhome, porque motorhome é caro que nem o diabo aqui no Brasil, né, mas a gente comprar uma combosa, vamos comprar, Adriano, uma combosa do Canal Tech vamos sair pelo Brasil fazendo as <risos> coisas caóticas, <risos>
0: A, a, abre a porta parece da, da... um jeito fácil. Abre
1: <risos> a porta da Kobe. Aê, seu xaomilho! E corta a porta. <risos> <risos> Eu acho top. Alô, galera do canal Tech, Vamos patrocinar essa ideia aí. Vai ser muito top. Mas é isso. A gente vai chegar num momento onde os smartphones vão voltar a ser boring é a caixa não vem nada. Tu então, tem que aproveitar, Adriano. Você aí que gosta, né, de caixas muito rechonchudinhas, gordinhas, aí cheias de acessório, a Moto g sem é um prato cheio. Inclusive, o, o Lenovo Legion Duo também. A Motorola tá mandando muito bem. Outras empresas já estão nem aí, né? É, Apple e Samsung,
0: só por Deus, irmão. Acho que é complicado a gente pegar o momento que o mercado tá, porque não parece que é uma prioridade a reparabilidade das coisas. Então, pra você que vê nesse podcast pensando, ah, a tela do meu celular, quebrou, o que que eu faço? A resposta é chora. Não tem nenhuma Nossa. amenidade Nossa, Breno. pra te falar. Que pessimista é. você, cara. Então, eu falo isso de um tablet que eu usava muito e que eu gostava demais e que ele ficou bem ruimzinho com o passar do tempo e tal, levando assistência, eles falaram: ah, tem que trocar a bateria, dois mil reais. Aí eu, que? Ah, claro, que? claro, lógico. Dois então, mil? Aí eu olho pra cara, eu olho, olho pra cara da assistência, olho pra cara da marca e falo, e aí, meu bom, qual que é a, a, que é a graça? Você quer me fazer comprar um novo? Você quer transformar um tablet perfeitamente funcional em e-waste, em lixo eletrônico? Você não tem essa preocupação. Você não tem essa boa vontade, você não se importa com ninguém. É bem isso, a, o logo da, da empresa gigante, na, na assistência, tudo gigante e tal, aqui é oficial e claramente vocês não querem ajudar. Essa bateria não custa isso, esse tablet é fácil de abrir, eu já vi como funciona, é um tablet antigo, inclusive é facinho de abrir. Tá tudo original, tudo certo, é só você trocar uma bateria. E você me manda uma dessa, então é, eu vou chamar essa empresa de Michael Jackson. Então é o seguinte, Michael Jackson, é, tu merece o processo que tu tá levando nos Estados Unidos por direito de reparo. Tu merece a ação que a União Europeia tá movendo contra você por você não permitir que as pessoas exerçam o direito de reparo ao você não querer vender peça, ao você fechar esquemático de abertura e construção, ao você fazer um monte de coisa que são práticas que são proibidas no mercado automotivo. Você tem que vender peças, você tem que permitir que as pessoas consertem o carro, você tem que permitir que eu exerça o meu direito de reparo ou permitir que alguém exerça esse direito por mim em meu nome. Se chama oficina mecânica. Então você está criando um mundo insustentável. Eu quero trocar... A bateria de um negócio e eu não posso, porque você não deixa, você quer que eu gaste dois mil reais, olhando para mim, tipo, wink, wink, não é melhor comprar um novo? Haha, wink, wink, então, não, amigo, não, tá errado, então, se prepare, você que quebrou a tela do seu celular, para passar muito ao perrengue ainda, tá, por muito tempo... Mas pode ser que você veja notícias, e não no Tech, notícias na Forbes, notícias BBC News, notícias assim gigantes, não só notícias de tech, de empresas que a partir do dia X do ano X... Tem que permitir que você repare o seu celular, tem que permitir que você troque a tela e não perca a garantia, ou que algum lugar faça isso com um preço de verdade. Porque não é preço de gente fala que custa dois mil reais uma bateria, que eu sei que custa 20 dólares, então não é certo. Ah, o custo do serviço do cara, desculpa, não é 2 mil reais, não é. Eu sei que não e vocês sabem que não. Isso é para eu comprar um tablet novo, cara, então isso vai rolar. Isso tá na União Europeia, isso já tá nos Estados Unidos, tem canais grandes já falando disso, o Linus tá falando sobre isso, o Veritácion tá falando sobre isso, então estejam ligados. E se eu colocasse esse título do podcast como, ai, meio ambiente, <risos> você nem ouvi". Mas só que, olha só que de repente eu tô falando do seu pulso. você acha que meio ambiente é só injeção de saco? Não, 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 também é. Eu sou formado nisso, eu sei que é, mas, mas, <risos> <risos> mas também tem a ver com vida melhor. Meio ambiente é onde você está, a sua cidade é, o seu meio ambiente, no caso. E você não ter que pagar dois mil reais numa coisa, porque ela pode ser considerada por 50, por 100, por 200, literalmente mostra uma causa e efeito perfeitamente sobre sustentabilidade e muitas outras coisas. É, é, amigo, o buraco é bem mais embaixo.
1: Neste exato momento, 282 fãs de Michael Jackson estão bravos quadrando ponte. Eita, meu amigo! nada, você puxou o Michael o Jackson. N. aí, o Ah, por quê? Por que você comparou e fez toda essa história e me falou do Michael Jackson? Eu tô até agora. Você está falando há mais ou menos aí uns um minuto e meio. E eu tô aqui, só sabe, divagando, sabe? O que será que ele tá pensando agora? Eu tô aqui. Por quê? Por que o Michael Jackson? Ma Michael Jackson? O que que Michael Jackson já vendeu? Eu adoro o Michael Jackson. Michael Jackson, ele já quebrou tela das crianças? O Michael Jackson já quebrou tela de tablet de criança? O Michael Jackson é, tinha uma assistência técnica aqui? Tenho e... certeza
0: que pelo menos alguém ouviu Vendo, ou Ainda vendo o Michael Jackson, já quebrou uma tela. Acabou.
1: Ok. <risos>
0: ok. <risos> Ai, eu vi o
1: TDAH me mata ainda. Bom, é, o Adriano deu um exemplo muito legal. É, eu não entendi muito por causa do Michael Jackson, mas eu entendo a, 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 o espírito da coisa. Eu acho que assim, no Brasil a gente tem tá uma situação muito ruim mesmo, tudo custa muito caro. E eu vou dar o, o óbvio dos conselhos aqui pra vocês, né? Pelo amor de Deus, rapaziada. Cuida bem do celular de vocês, mas cuida muito bem. E quando você acha que cuida bem, você não, não cuida bem. Cuide muito bem, muito bem mesmo. Usa capinha desde o dia zero evita qualquer coisa, evita líquidos é, abrasivos e ácidos evita, sabe, tudo que você acha que é inofensivo suco, guaraná suor, tudo que você acha que é inofensivo é, é perigoso pro celular é, e sobre não cair, eu sei que é impossível porque acidentes acontecem mas não, não mosca, tá, não, não pangua não pega o celular com a mão molhada não fica com o celular no metrô que nem um bobão pra ser roubado pra tomar um, né, um uppercut de alguém e perder o celular no chão Cuidem bem porque isso custa caro, não deixem acontecer o pior para vocês terem que consertar, tá? Tomem cuidado. E porque claro... não tem conserto,
0: acho que esse, esse é o jeito certo de se viver, Rude. O pessoal fala, ai, como é difícil esse jogo de videogame. Então, só para te constar, você realmente só tem uma vida, <risos> na vida é, real. Então é. você, já, você já vive como se um trem passar por cima de você pudesse te matar, porque é isso mesmo. Então quando você pega o seu celular e fala, isso aqui não pode quebrar porque não tem conserto realmente é uma abordagem válida, do ponto de vista técnico, é muito desafiador consertar um celular e você não deveria contar com isso e tem gente até que se sujeita a pegar um celular pior, achando que o conserto vai ser mais fácil e é essa pessoa que nunca quebra o celular e usou um celular inferior por 5 anos caso quebrasse então cara Primeiro, a MOLED é melhor que a LCD, lide com isso e não tente desinformar as pessoas. Segundo, trate seu celular como se ele não pudesse quebrar porque não tem conserto. Porque é essa a real. Eu vou mentir pra você. Eu vou te dizer pra estar seguro, tácio... você tá aqui ouvindo isso porque seu celular quebrou, sua tela quebrou. Você já tem um problema. Eu torço pra que você consiga trocar ele por outro, ou caso você vá fazer o um reparo, ele não fique tão prejudicado, porque ele não vai ser o mesmo. Nem que seja 1% inferior ao que ele era antes da quebra, vai rolar. Tem consequência, infelizmente. Alguém tem que te falar a verdade, pena que seja eu. Olha, eu acho que assim, trate o seu
1: celular como você tem medo de tomar uma bolada no saco porque só quem tomou a bolada do futebol na, nas bolitas sabe quanto dói sabe quando você cai no chão e sente até a sua alma doer, então assim para as meninas é que nem tomar a bolada de vôlei na, 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 nas tchacholas toma cuidado rapaziada, cuide do seu smartphone como se fosse os seus rins tá ligado, um órgão, porque ele vai quebrar ele vai zoar, e eu acho muito importante que a gente diga aqui que não é, não é que seu celular é barato que você vai descuidar e que ele é caro que você vai ficar paranoico, tá, existem boas práticas como eu falei, usar sempre capinha botar uma película, hoje em dia a película de vidro não adianta mais de quase muita coisa, porque as telas já estão num nível muito bom. É, usa uma capinha bacana, uma, usa uma película de... de... Plástico aí pra proteger a tela e use o smartphone em locais apropriados. Segura ele direito, se não seja a mão de alface. E claro, se você tem uma condição a mais. Não tô fazendo merchan aqui, pelo amor de Deus, alô? Bancos, inclusive, quiser pagar o canal tech pra eles, estamos aqui, né? Tamo aqui na, na disposição. Mas existem alguns seguros de banco que cobrem. E não vamos falar que banco aqui você se vira pra ir atrás até que o banco pague o canal tech, porque a gente aqui é capitalista, é <risos> essa feira aí. Mas aí você vai atrás de um seguro de banco. E eles têm, têm seguros hoje que cobrem já quedas, como a Adriano falou. É assim, Adriano, o teu celular caiu, o seguro te dá outro, do valor que ele era, porque já tá coberto no plano. Você paga lá por mês uma, 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 uma morreria lá, e aí ele te dá um outro, caso você seja furtado, ou seu celular quebra. Ele tem um número lá de quebras adicionais. Mas não vou falar que banco que é, muito menos onde você acha, porque paga o Canaltech que a gente fala. Tá? Alô, bancos do Brasil! O caro, o marqueteiro tá aqui pra vocês, hein? Vamos que vamos. Agora, cuidem bem do seu celular. Acho que eu sou o, o Adriano é o cara mais nihilista aqui, eu sei, porque eu sei, sei que eu, já, eu tenho podcast, com ele, que não seja do canal, até que eu conheço o Adriano Ponte muito bem há muitos carnavais já. O Adriano é lilista, o Adriano é um cara muito pessimista às vezes, ou muito realista. Eu sou um cara otimista, então vocês vão ver aqui no podcast, rudão, otimista dizendo, vamos lá, não deixe seu celular quebrar. E se quebrar, fique tranquilo porque tem jeito. É, pode não ficar sem pode ficar meio meia bomba, mas tem jeito. É que nem quando quebra a perna. Sua perna nunca vai voltar ao seu normal. Se você quebrar o joelho, você sempre vai ter um vai, sempre vai ser tortinho, mancar. Mas você volta a andar, pelo menos. Eu acho que a gente tem que ver tudo pelo lado bom. Por mais
0: que a situação seja trágica.
2: Ah, é, mais ou menos, bem mais ou menos, tá? <risos> bem mais ou menos.
0: Mas de qualquer forma, eu... <risos> seguindo <risos> o, o meu papel aqui de tristeza e tudo mais, pode ser que isso mude em breve. Não vai mudar agora, então estejam atentos. Para mim a grande mensagem é essa. E para você que tá sempre pesquisando a melhor capinha, a melhor coisa, seguinte, tem algum, algumas dicas pra você. A física ainda se aplica em geral. Se você der um murro na cara de alguém, ou sua mão quebra ou a cara da pessoa quebra, tá? porque ainda funciona desse jeito as leis universais e tal. E antes que revoguem a lei da gravidade, pra que a Terra fique plana, porque ela nunca será, a não ser que revoguem a gravidade, o que acontece é, quando você ver película, sei lá, película 7D líquida de silicone e tal. Seguinte, pra que, que essa película serve? Pro seu celular não quebrar? Não. Sabe quando você compra uma geladeira e ela vem com aquele plástico azul escroto em cima? E tem gente que nem tira esse plástico e ele acaba manchando a geladeira, enfim. Esse plástico é pra não arranhar a geladeira. Eu acho que você não jogaria sua geladeira de um prédio só porque ela tá no plástico azul. E eu vejo muita gente que comprou a película 7D dos oito mares de vidro e joga o celular no chão achando que vai durar. A película é uma película. Então você vira a pessoa e fala, ou oh, sua anta, ou oh, sua mula. Película. <risos> não é colete à prova de bala nem amortecedor. Película. Ela é uma película. Pele, ela protege de abrasão e risco, seu imbecil. a pessoa compra, né? Agora minha tela não vai quebrar. Pum. Croque. Tela quebrada. E eu vejo um monte de gente com a película mais porca, mais tosca, mais nojeira de todas. Só porque a tela não vai quebrar. Eu, cara, você tá prejudicando o teu touch. Teu celular tá esquentando porque a sua película tá travando ele aqui. Você não tá conseguindo usar direito e ainda por cima ele quebrou quando estava usando. Por que existe ser humano assim? Eu tenho certeza que película é o mercado mais lucrativo dos acessórios de celulares. Que fácil. Que vende pra cacete. Eu não vejo isso na gringa. Aqui brasileiro é louco. Coloca capa em botijão de gás. Por quê? Você está protegendo um botijão de gás com uma capa de tricô. Hum. Muito bem. Não, eu não entendo. Esse mesmo brasileiro... Saudades bota... da minha mãe. É, esse mesmo brasileiro pinga um colírio no celular e fala, ah, tem uma película líquida aqui. Cara, você tem algum problema, não é possível que isso realmente aconteça. Passa uma gota você... de óleo lisa e fala, tô top, minha tela tá blindada por Jesus. O, o Rudy já me viu derrubando o celular na frente dele, mais de uma vez. Eu não hum. tenho tela quebrada nunca. Meu celular está sempre com capa. Capa, capa com a borda grossa pra deixar a tela longe do chão pra bater a capa primeiro no chão e não a tela. Então quando você for comprar uma capa, veja se as bordas da capa são mais altas que a tela. Assim bate a capa e não a tela no chão. É isso que você tem que fazer. E o Rude nunca me viu com película, eu não uso película em nenhum celular meu, porque se for um dano pesado, vai a película, eu a tela pro saco e não, cara eu preciso que o touch funcione eu não quero que fique clicando loucamente eu não quero aquela coisa embaçada horrível, que não me deixe enxergar a tela, desculpa, cara, você pagou caro no celular, você trabalhou pra isso pra ter uma película de 5 reais em cima que vai tirar teu contraste, saturação e prejudicar sua experiência inteira, esperto você, hein, vai lá e compra um um Porsche e coloca uma roda de carrinho de compra de supermercado no lugar, vai ser a melhor experiência da sua vida, vai lá, faz coloca aquela roda de coloca triciclo, o adesivo do Pokémon
1: no seu Porsche
0: e coloca aquela roda de triciclo que não murcha, que não fura que é dura, no lugar da roda do Porsche vai lá, faz isso aí é exatamente o lance, comprar um celular de 8 mil reais e colocar uma película de 5 conto por cima tá ótimo Gaste dinheiro com a capinha. Tem capinha, vocês vão entrar na, nas lojas, vocês vão ver Militar Defender, Military Grade, são capas caras, capa de 60, 70 reais, mas é uma taroba o um negócio, <risos> parece um pneu. Esse celular fica é parecendo uma carteira de trabalho encapada, É <risos> fica isso. gigante. Isso protege. Eu uso isso. É incrível, isso, isso funciona. O pessoal usa aquele conceito de air cushion, que seria os colchõezinhos de ar, que tem uns gordinhos na capa. Eu, eu lembro que uh, isso protege. E isso é bom, isso é positivo, isso é ótimo. Então você que quer um celular com capinha, com air cushion e tudo mais, essas coisas, faça isso. É bom, é da hora. E é melhor que a, que a película. Mas você vai
1: proteger. Eu tenho uma dica boa, Adriano. Muitas empresas hoje, é, inclusive, tipo, sei lá, OnePlus, Samsung e tal, eu vejo o Samsung, o OnePlus, Motorola fazendo... É, elas estão mandando já uma película de fábrica, né? Algumas empresas fazem, mas já é um
0: começo, né? Já, é, já tá mas... ali, já já funciona.
1: E vou falar para você que é uma das melhores de todas. Toda vez que eu peço para a galera, tipo, é, me mandar foto, oh, comprou por minha causa, né? Viu um review meu no canal Tech, comprou por minha causa, tal. Manda uma foto para mim no Instagram, lá arroba que eu vejo, né? Compartilho, que eu fico feliz quando a galera compra os produtos porque eu indiquei. É, e aí eu sempre falo gente você comprou um desses um Samsung um Motorola sei lá até um Xiaomi o que, se veio com uma película porque às vezes a tela até curva tal tá, e as empresas elas mandam uma
0: película que é uma máquina que aplica não a é uma pessoa então é uma Exato, película ela já fe... sempre vai ser superior sempre muito, ela, muito. e tem um detalhe importante apegue-se a ela use e quando ela riscar quando ela desgastar retire e substitua ou não use mais não é pra você ficar 5 anos com o celular com a película ali, porque ela foi feita pra riscar, gastar e você trocar ou não por mais nada, então também não seja 880, sabe o cara que não tira o filme azul da geladeira? Não seja esse cara
1: é, tudo uma questão de equilíbrio na vida. Ah, e também vou fazer um, um, né, um memorando pra vocês aí, uma coisa que é mais científica, né? Todas as telas possuem uma camada química de proteção oleofóbica, né? Todas as empresas, antes de te mandar o celular pra caixa, pra você abrir e comprar bonitinho, você tem ela, em toda a tela, ela tá aplicada uma camada de um líquido químico, que é uma camada chamada de proteção oleofóbica, que impede que a tela engordure muito. Ela, claro, ela vai engordurar, mas não muito, né? Sem essa camada, qualquer toque deixaria a tela babada, branca completamente inutilizável, né? E aí, quando você usa o celular com a película de fábrica, você está protegendo naturalmente essa camada oleofóbica, que não vai sair do celular, porque o seu dedo não vai friccionar ela e não vai tirar ela com o tempo. Então, além de você preservar a tela sem riscos, você preserva a tela com a camada natural oleofóbica dela. E aí, como essas películas são de fábrica, é uma máquina que coloca gentilmente e milimetricamente naquelas telas mais chatinhas, tipo, curvas, né, de OnePlus, Samsung, por exemplo. O Adriano, que usa o Moto Edge Plus, eu já tive também, ele sabe muito bem que a tela tem uma curva de lombada do Tony Hawk, de half-pipe do Tony Hawk Pro Skater. Isso aqui
0: bate e explode, isso aqui não, não tem nem como, é vira
1: farofa isso aqui. Sim, exatamente, é, é maravilhoso. Então, assim, a, o seu tá com a película que a Motorola mandou e tá aí perfeito, né? Não, eu não uso película, me recuso, me
0: você recuso. Você arrancou a película que a Motorola mandou pra você, Adriano. Eu tô usando há quanto tempo isso aqui,
1: Rudy? Vai dar um ano daqui a pouco. Mas você... Não nem... tem como. Cara, eu também usei o meu por quase um ano e não arranquei a película natural dele, não. Você, você é muito radical. Cara, você tá tomando muito nesse carro, cereal. Eu tomo tá banho radical. com
0: meu celular, irmão, e ele nem é a prova d'água, beleza? Eu faço stories no banho, aqui é vida louca. A Adriano Pó. Tickwall,
1: A gente acabou de destruir <risos> todos os nossos argumentos de uma hora falando
0: o cara não fazer coisa com o celular e você me dá uma dessa! Não <risos> <risos> não existe, é tudo psicológico! Você <risos> perdeu uma hora e agora <risos> ele se revelou o maior terraplanista do <risos> <que> existe. <risos> Senhoras e senhores, esse é o podcast Porta 101 de hoje, não se esqueçam de não serem que nem nós, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, cuidem bem das suas famílias, cuidem bem dos seus celulares, não sejam estúpidos como eu sou e sempre lembrem-se, o bolso chora, mas a alma também. Um beijo pra vocês, Adriano Ponte, Porta 101. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela
1: presença no podcast de hoje. Acessem lá o site canaltech.com.br. Caro falando. Um grande abraço e até o próximo episódio. Calma, calma, calma. Ainda não acabou queridos ouvintes. Vamos ler as suas cartinhas. Para isso, vamos fazer uma substituição. Entra Pedro Cipoli no lugar do Rudicaro.
0: E você achou que não ia ter leitura de cartinhas neste episódio? Lógico que tem! Tem a cartinha mandada aqui por Rafael Adrião, Porta 101. Desafio, peraí, um desafio para mim aparentemente, para Adriano, para fazer um vídeo de uma hora sobre smartphone piratão nível Galaxy S21 Plus Ultra fantástico o nome por si só, que vende em várias lojas e depois corte no meio que nem fez com o Zywo. Tem gente que ainda cai nessas merdas e, ainda mais, muito bom o podcast de vocês. É isso, o ah, desafio do Rafael Adrião pra gente, Pedro.
2: Onde tá o desafio? Eu não entendi. <risos> então, não é o desafio, é uma, uma diversão. uma quarta-feira pro, pro Adriano, ele vai gravar um uhum. vídeo de uma hora, coisa que ele já faz, Isso não faz mais porque que acaba as baterias tudo. E destruindo alguma coisa. Aonde está o desafio? Só uma quarta-feira. não vi
0: desafio? Não vi desafio também.
2: Mas é uma coisa que a gente pode organizar.
0: Não, a gente tem que fazer, porque eu vi que tem uns Galaxy Note 30 vendendo por 200 Oi? reais em tanto lugar. <risos>
2: Galaxy A830, assim, os caras nem se esforçam pra mentir, né? É isso que eu acho não. triste. Porque se concorda, tinha não um não tempo... Não é
0: pirataria, não existe, não é pirataria.
2: Então... Não, mas você lembra do tempo que os caras se esforçavam pra, pra tentar dar um golpe em você? É que nem, por exemplo, você recebe mensagem de banco, ah, não, você tem que atualizar o seu token do, da, da caixa. Mano, você nem pesquisou pra ver se eu tenho conta da caixa ou não, eu me senti desvalorizado, dá pra você se esforçar hum. mais? Aí coloca hum. lá, desbloqueia o seu... Desbloqueia o seu token ponto blá blá blá, blá blá, Russo, soviético blá blá blá. <risos> Tipo hum. Você acha que eu vou clicar no negócio desse? Se esforça aí, lá um monte de código também então, é, é, Essa é a parte triste Antes tinha um esforço maior Você ia lá no, no camelódromo, lá no centro de São Paulo Aí chega lá, tinha o MP5 ah, Poxa, ainda dá pra passar, né? O preço tá razoável e tal Agora depois teve os MP17 MP32 hum cara
0: <risos> Mano, depois que eu vi um cara com MP15, sei lá da vida, tentando ver TV analógica com um bom bril na antena esticada pra fora, aí eu falei, beleza, chegamos no nível final da humanidade. É, então,
2: nesse ponto eu fico muito triste, eu fico... É, é, me sinto desvalorizado. Se esforça pra dar um golpe, sabe?
0: Danilo Souza deixou aqui uma cartinha pra gente, ah não, Canaltech com vídeo patrocinado, seus vendidos, amo vocês, porta 101, filho da, esse, a gente tá criando esse tipo de público, Pedro, então, estão piores que você já, esses caras, é. ai, ai. Eu,
2: você fala, eu falo, o que acontece,
0: é, é cria sua, cara. É cria sua. É, você tá criando. Como é que é? Uma horda de pessoas sarcásticas e com o coração seco. A culpa sua. Danilo, é. um abraço. Você, você tá ficando pior que o Pedro. Parabéns. Próxima cartinha. Porta 101, cartinha do Harcoin. Belo nome, Harcoin. Que é isso? O quê? É o. É uma... Uma criptomoeda do Inhar,
2: é isso? É, o filho do Dogecoin.
0: Não, não, não. Harcoin é uma criptomoeda do Inhar. Por quê? Porque ela mantém o mesmo valor pela metade do espaço que ela ocupa. Olha só, pensa bem. Se for a
2: lógica do Inhar, o cara não precisa ter dinheiro para ter dinheiro também, né? Porque o Inhar tem a versão paga que ninguém compra e tá tudo certo. Ele continua funcionando do mesmo jeito. Então...
0: Bom, de qualquer forma, Porta 101, qual a opinião de vocês sobre criptografar é Sério, escreveu mesmo isso. Qual a opinião de vocês sobre criptografar, GPG, arquivos pessoais para guardar na nuvem como forma de backup? E lá na frente, quando a computação quântica se popularizar, privacidade zero para os arquivos criptografados hoje?
2: Ah, mano, tá tudo cara, errado. Cara. Acho que a Tem muita é que eu coisa. Vendo,
0: né? Tem muita coisa nessa... O nome do cara, a pergunta do cara, tem muita coisa. Calma. Manda ver. Respira, Pedro. Respira. Vai lá.
2: Ah, primeiro, o, se você tem que cri criptografar coisa, você já tá, assim, seus arquivos pessoais, qualquer coisa ali, uma foto sua, você já tem uma preocupação com segurança que chega a ser extrema. Se você tem essa preocupação, já não deveria deixar a nuvem, certo? Porque por mais que as nuvens sejam seguras, você está abrindo uma, uma porteira ali para, sei lá, interceptar o seu arquivo e tal. Mas eu acho que, independentemente de você criptografar o seu arquivo localmente, a, a nuvem é, é, ela é mais segura do que o que você está fazendo. Tem pessoas que fazem PHDs e não sei o que, inventam um negócio, coisa. pode não parecer, porque ele só arrasta pra lá, mas aquilo é extremamente seguro. E assim, é... A gente tem que ter uma certa confiança no sistema, não 100%, né, de que é simples. Olha, é, se você vai contratar um serviço e você vai ficar preocupado ele vazar, você não deveria contratar. Então você vai ter aquele monte de HD ali em casa, ali, guardando as coisas. Porque ó, não, não tem por que tanta coisa assim ser criptografada. É que nem, por exemplo, você, não, não é nem ser criptografada, é tudo você ter essa preocupação. É que nem, não sei se você sabe, na hora de você acessar o seu aplicativo de banco, é, tem umas 800 camadas de segurança ali. A gente não vê porque é muito intuitivo. Só que tem gente que não confia mesmo assim e não tem um jeito de garantir 100% que vai funcionar. Então calma, relaxa, deixa o seu arquivo ali no iCloud, deixa no OneDrive, fica assim, será feliz. Não, não, dependendo do que é também, as pessoas não vão nem querer <risos> invadir a sua conta, porque
0: é... a pessoa tem que invadir, se dá o trabalho de escolher a sua conta dentre os 30 milhões que estão lá no meio, e escolher aquele arquivo e descriptografar para tornar legível, cara, a menos que esteja alguém te targetando, alguém escolhendo você a dedo e sabe onde está todos os seus Todo dados, não é tão é interessante bem... assim, é isso. É, então, <risos> mas pensando Falei. que você... É, é. Mas pensando que você seja o presidente da Iugoslávia, escondido você não é. e tal... Então, <risos> pensando que você seja esse cara... Assim, o lance de computação quântica virar realidade... E privacidade zero para o seu arquivo criptografado hoje... Você está pensando com a mentalidade de acumulador de hardware... Não faz isso! Se você tiver qualquer jogo, qualquer software da época dos anos 2000... Hoje, teu processador, e por mais bunda que ele seja... Ele roda isso em uma virtualização de 15 máquinas simultâneas no talo fazendo aquele processo. Então, você... Roller Coaster Tycoon. Ele é um jogo de dos anos 2000. Você vai instalar 30 instâncias dele, rodar simultâneo na sua máquina... E não vai acontecer nada, porque é muito ela tirando de letra. Quando você vai criptografar esses arquivos ultra-secretos aí hoje... Você vai criptografar no limite da tua máquina e das variáveis de hoje... Então, daqui a 15 anos, qualquer processadorzinho de notebook vai ter muito mais chance de quebrar isso do que os de hoje. Não que seja fácil, mas naturalmente vai ser mais fácil. Então, se você tem tanta essa preocupação, literalmente o que você propôs é contra-intuitivo. Guardar na nuvem sempre vai estar tá mais atualizado, porque o Google não te liga, mas ele troca processador dele todo ano, ele troca estrutura toda, cada X meses, ele que vai colocar processadores quânticos no servidor dele também quando tiver para o consumidor final, então na real essa guerra corrida entre o hacker com mais potência, o pro, o, o, qual é o contrário de hacker? O hack só falar hacker. Burro. Então, o burro, ele vai aumentando a potência dele também. É o hacker colocando, não, mas cinco processadores. O burro, não, seis processadores. Não, o meu é quântico. Não, agora o meu também é quântico. Essa batalha cabeça a cabeça, o Google faz isso todos os dias, a Apple faz isso todos os dias, a Microsoft todos os dias. Você não. Então, na real, seu arquivo tá mais seguro na nuvem do que no seu HD escondido embaixo da cama com uma fita para ninguém achar
2: é, e até aquela coisa também do risco, né porque tem um cara que ele armazenou bitcoin no próprio computador e depois ele esqueceu assim então dependendo, <risos>
0: você
2: pode criar um sistema onde nem você seja capaz de acessar os seus arquivos, o que é a coisa mais segura do mundo, só que você tem que levar essas coisas em consideração, porque é, se uma, um servidor da nuvem pega fogo você ainda tem os seus dados, se o seu computador em casa pega fogo,
0: é abraço, você tem cinzas é então, Harcon, eu não sei aí a natureza dos arquivos que você tá guardando, se você tem segredos de Estado aí, pode ser que você tenha, não vou por dizer isso, que não, porque, por cara, pelo menos um presidente por país tem um segredo que deveria ser o segredo supremo da nação, então há lugares sim pra ter segredos supremos. Não sei como você vai armazenar isso, né? Mas tá aí. Fica a dica. Eu acho, que, eu acho que você tá super dosando sua preocupação. Os servidores em nuvem são muito bons. O que você tem que fazer é uma senha muito forte, que não seja óbvia. Verificação em duas etapas, três etapas. É o normal. A partir disso, cara, já é muito, muito difícil alguém conseguir é, atrapalhar os seus arquivos de existirem ou estarem em paz.
2: Resumindo tudo o que a gente falou, relaxa, velho.
0: Relaxa. Bom, e a última cartinha de hoje foi mandada pelo Leonardo Leal. Ele comentou duas coisas. Ele disse que acabou de ouvir o episódio Exageros com o Google Assistente, Alexa e Wi-Fi Mesh no Porta 101. E lá que ele foi descobrir a diferença entre o Google Assistente e a Alexa. Porque em todos os outros reviews, sempre fala das duas como se fosse a mesma coisa. Só que mudando a empresa que fabrica. E realmente, tá certo, isso é legal. E daí ele falou, gente, vocês poderiam inclusive fazer um episódio do Porto 101 falando de fato a diferença mesmo do Google Assistente e da Alexa. E as principais vantagens e desvantagens de cada uma. Muito bom o comentário, é esse tipo de coisa que a gente gosta nas cartinhas, o Leonardo Leal que mandou. Porque a gente tá inserido no meio, eu e o Pedro a gente usa Google, usa Alexa, B, não, Bixby não, a gente usa coisas que funcionam sempre. Então quando de fato alguém pergunta pra gente, o que é isso? A gente fala, ué, como assim você não sabe? Eu uso todo dia, dá essa, essa ilusão, o Pedro tem uma palavra que ele adora, que envolve sol pra isso. Então é, ele fala esse termo e quer dizer exatamente... Nós estamos tão enfiados nessa bagunça que a gente não consegue mais olhar a situação de fora. a gente tá todo sujo de lama no meio da rua e fala, ué, como assim, vocês não fazem rali também? Porque pra gente é normal. É, e
2: assim, muita coisa do que a gente fala naturalmente, né, a gente esquece que por estar no meio é, é, é novidade pra um monte de gente, né. Que a gente fala de automatizar, que nem, por exemplo, eu criei um, um, uma skill aqui, que é o nome, né, que você pega, e se eu não chego em casa até as 6 horas da tarde, as luzes ligam sozinhas, né, só pra mostrar o caminho dos gatos, porque eu não gosto que elas fiquem no escuro. E eu sei que tem gente, mais de uma pessoa, tô ficar ó, mais de uma pessoa que falou, não, porque gato <risos> chega no escuro. Eu não perguntei, ô oh, merda. Eu quero que o meu gato, ele não se sinta o visitante em casa. É por isso que eu ligo a luz. Eu faço questão de pagar a conta é de luz pra isso. Não enche o saco. Então, assim, tem várias coisas que a gente coloca. Ah. Ali. Não quero meu gato no escuro. É isso. Desculpa pro seu monstro. Eu.
0: Próximo episódio do Porta 101 sobre gatos, luzes e Alexa. Vai rolar, fiquem tranquilos. Aí vocês entenderam a reação do Pedro. A gente precisa falar desse assunto. Obrigado pela cartinha desse <risos> Pra quem quiser mandar cartinha, é só entrar no youtubecom canaltech, comentar em qualquer vídeo, seja vídeo novo, vídeo velho, qualquer coisa, e escrever Porta 101 no meio, no fim, enfim, que a gente consegue levantar os comentários que tem essa palavra, daí a gente junta eles e responde as cartinhas. Agora sim, chega desse episódio, vamos indo, até a próxima, Porta 101 pra vocês.
2: Dito isso, Porta 101,
0: até a próxima. E você querido ouvinte, não se esqueça de passar rapidinho em vote.premioibest.com e vote no Canaltech Estamos concorrendo em duas categorias, que é notícias e jornalismo, você vota em Canaltech E depois vote em conteúdo de tecnologia, também deixe seu voto em Canaltech Assim você dá uma baita força aqui pro Porta 101 Vote.premibest.com, vai lá